0: Es geht
1: um einen Kung-Fu-Helden, Berliner Braunbär, Jäger und Modell. Er war ein Allesfresser, sein muss Vegetarier,
0: Im Mittelalter Nach seiner Expedition zum Nordpol brauchte Kalle erstmal seine Ruhe, ein bisschen Zeit für sich alleine, um zu regenerieren. Natürlich hat er das Versprechen, das er der Meisterin gegeben hat, nicht vergessen. Das Erste, was Kalle nach dem Kampf mit den Wikingern gemacht hat, war seine Meisterin besuchen, der Bär hat ihr vom Anfang bis zum Ende alles, was passiert ist, erzählt, keine Einzelheit ausgelassen. Meisterin Kuma hat sich natürlich gefreut, dass Kalle heil zurückgekommen ist. Nun ja, bis auf die Schnittwunde am Arm. Das Erdmännchen war stolz, dass sie Kalle ihren Schüler nennen durfte. Was die Ruhe anging, hatte der Bär leider nicht so viel davon da die Medien natürlich alles wissen wollten. Die Aufmerksamkeit störte Kalle überhaupt nicht und er hat sogar mehrere Interviews gegeben. Und da niemand genau wusste, was am Nordpol passiert ist, hat er seine Geschichte ein bisschen bereichert. Was? Immerhin ist er Kalle der Killer. Er muss seinen Ruf beibehalten. Aber als der ganze Trubel vorbei war, konnte er sich endlich entspannen. Er lag in seinem Garten, die Sonne strahlte sein Fell an, die Vögel zwitscherten. »Ah, endlich Sommer«, sagte er, froh, dass er die Kälte nicht mehr ertragen musste. Kalle schlürfte sein Bierchen und spielte währenddessen mit dem komischen, viereckigen Gegenstand, den er am Nordpol gefunden hatte. Die ersten Tage hat er überhaupt vergessen, dass es ihn gab. Aber seitdem er ihn wiedergefunden hatte, versuchte er den Nutzen herauszufinden. »Wieso war es unter der Station versteckt? Soll ich es der Regierung übergeben? Vielleicht war es ja eine neue Art von Waffe?« Kalle überlegte. »Hm, nein, ich behalte es. Es wird sicher cool als Deko auf meinem Tisch aussehen.« sagte er zu sich selbst, als er den Gegenstand in seiner riesigen Hand hielt. Kalle schaute sich die verschiedenfarbigen Steine näher an und berührte den blauen mit seiner Kralle. Der Stein fiel ab. »Oh, toll, Kalle!« murmelte er, als er den Stein versuchte, wieder anzustecken, aber damit nur verursachte, dass die sich im Inneren des Vierecks drehende Kugel herausfiel. Kalle seufzte und hob die goldene Kugel auf. Aber als die Kugel den blauen Kristall in seiner Hand berührte, passierte etwas Komisches. Alles fing an sich zu drehen. Kalle ließ sein Bierchen fallen, als ihm schwarz vor Augen wurde und er auf dem Boden umkippte. Als Kalle wieder zu sich kam, war das Erste, was er fühlte, »Furchtbare Kopfschmerzen!« Stöhnend richtete der Bär sich auf und faßte seinen Kopf an. »Toll«, sagte er, während er seine Hand fester an seinen Kopf drückte. »Eine Platzwunde ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Hoffentlich wird es keine Narbe, das würde mein schönes Fell zerstören.« Doch wenig später bemerkte er, daß sein Fell das Letzte seiner Sorgen war, als er sich umschaute und erkannte, dass er nicht mehr in seinem Garten in Berlin war. Schockiert drehte er sich im Kreis. »Keine Sonne, keine Wärme, nicht mal ein Licht und der Gestank, oh, der Gestank!« brachte ihm fast Tränen in die Augen. »Wo zum Teufel bin ich?« fragte er laut. Was er jedoch nicht erwartet hatte, war eine Antwort.
1: Im Verlies, wo denn sonst?
0: Blitzschnell drehte er sich der Stimme zu, bereit anzugreifen, falls diese eine Bedrohung darstellte. Als er die Quelle der Stimme sah, entspannte er seine Muskeln ein wenig. Im Eck des Raumes, umhüllt von Schatten, saß eine zierliche Figur mit langen schwarzen Haaren, die in ihr Gesicht fielen und es verdeckte. Langsam fing die Panik an, in Kalle zu steigen. »Wieso bin ich in diesem komischen Raum? Wer war diese komische Frau? Und wieso stinkt es hier so?« Das waren die Fragen, die im Moment in Kalles Kopf rumschwirrten. Er nahm einen tiefen Atemzug durch die Nase und ließ ihn wieder durch den Mund raus. Eine Technik, die ihm Meisterin Kuma beigebracht hat, um ruhig zu bleiben und seinen Kopf nicht zu verlieren. In Gedanken verloren realisierte Kalle gar nicht, dass die weibliche Figur nun näher gekommen war und mit ihm redete.
1: Ähm, hallo, hörst du mich?
0: Kalle kam wieder zur Besinnung und sah die Frau vor ihm. Leuchtend grüne Augen starrten ihn verwirrt an.
1: Ich habe gefragt, wie du heißt, aber ich glaube, du warst in Gedanken verloren,
0: sagte sie. Ich bin Kalle, Kalle Hunter, und tatsächlich war ich gerade am überlegen, wie ich hier überhaupt gelandet bin. Vielleicht weißt du ja was, fragte er hoffnungsvoll. Sie lächelte ihn an.
1: »Schön, dich kennenzulernen, Kalle. Mein Name ist Alpina und leider weiß ich auch nicht, wieso du hier bist. Ich warte hier schon seit zwei Tagen auf mein Urteil und du bist heute wie aus dem Nichts aufgetaucht.«
0: Kalle dachte über ihre Worte nach. »Wie aus dem Nichts? Wie ist das möglich?« Plötzlich kam ihm ein Gedanke. »Das Gerät«, schrie er und sah sich hektisch um. Tatsächlich, auf dem Boden, nicht weit entfernt, lag das viereckige Gerät mit der Kugel im Inneren. Komisch, dachte Kalle laut. Ich bin mir sicher, dass ich es kaputt gemacht habe. Er hob es auf und untersuchte es. Kann es sein, dass dieses Gerät ihn hierher gebracht hat, an einen anderen Ort teleportiert? Allein der Gedanke war kurios. Er wandte sich an Alpina, die ihn neugierig anstarrte. Wo genau sind wir und wie kommt man hier raus? Ich habe morgen ein Model-Shooting und kann leider nicht länger bleiben. Alpina fing an zu lachen.
1: <lacht> ein Model? Wie kannst du ein Model sein? Du bist ein Bär.
0: Kalle grinste. Nun ja, das liegt doch wohl auf der Hand, mein glänzendes Fell. Alpina lachte noch ein bisschen und beantwortete seine Frage.
1: <lacht> und ich habe dir bereits gesagt, dass wir im Verlies sind. Hier gibt es keinen Ausweg. Wenn du hier bist, dann hast du etwas verbrochen. Ich wurde der Hexerei beschuldigt. Für mich heißt das Scheiterhaufen
0: sagte die Frau mit trauriger Stimme. Kalle konnte nicht glauben, was er gerade gehört hatte. Hexen? Scheiterhaufen? Wo bin ich denn hier gelandet? Dann kam ihm ein Gedanke. Vielleicht sollte er nicht die Frage stellen, wo er gelandet war, sondern wann. Mit großen Augen schaute er Alpina an. Alpina, welches Jahr haben wir? fragte der Bär vorsichtig.
1: »1392, wieso?«
0: kam die Antwort. Schockiert fasste Kalle seinen Kopf an und zuckte leicht zusammen, als er seine frische Wunde berührte. Das erregte Alpinas Aufmerksamkeit.
1: »Du hast deinen Kopf verletzt, oder? Setz dich, ich kann dir helfen.«
0: Kalle setzte sich auf den kalten Boden, immer noch ein wenig skeptisch, was Alpinas Aussage, dass sie eine Hexe ist, betraf. Gab es überhaupt sowas wie Hexen? Immerhin war das hier das Mittelalter. Frauen mit roten Haaren wurden als Hexen angesehen. Kalle betrachtete Alpina, als sie ihre Tasche aufmachte und etwas herausholte. Diesen Geruch würde er überall erkennen, es waren Kräuter, dieselben Kräuter, die Meisterin Kuma jedes Mal benutzte, wenn er eine Wunde hatte. Du bist keine Hexe, habe ich recht? fragte der Bär. Du bist ein Medikus, ich kenne diese Kräuter. Meine Meisterin hat sie immer benutzt, sie fördern die Wundheilung. Oh Mann, wahrscheinlich wurdest du verurteilt, weil du dich mit natürlicher Medizin auskennst. Alpina legte die Kräuter vorsichtig an Kalles Kopf.
1: Ja, man könnte sagen, dass ich ein Medikus bin. Ich habe es im Blut und es bringt mir Freude, Leute zu heilen.
0: Kalle war froh, dass er ausgerechnet Alpina getroffen hat. Es hätte ihn viel schlimmer erwischen können. Langsam fühlte er sich wohler mit dem Gedanken, dass er in der Vergangenheit war. Seine vorherigen Sorgen waren fast nicht mehr da, die Abenteuerlust im Vordergrund.
1: »Du hast etwas von einer Meisterin gesagt. Ist dein Meister ein Medikus?«
0: fragte Alpina, als sie weitere Kräuter aus ihrer Tasche zog. Kalle lachte. <lacht> »Mein Meister?« »Nein, sie ist kein Medikus. Sie ist das unglaublichste, einzigartigste Erdmännchen, das die Welt je gesehen hat. Außerdem ist sie mein Kung-Fu-Trainer.« Kalle realisierte, dass Alpina wahrscheinlich gar nicht wusste, was Kung-Fu ist. »Kung-Fu ist eine Kampfkunst«, erklärte er, bevor sie fragen konnte.
1: »Du kannst kämpfen?« das ist sehr nützlich, vor allem hier.
0: Kalle grinste. Ich kann nicht nur kämpfen, ich bin der Beste meiner Art. Ich will ja nicht angeben, aber mein härtester Kampf, den ich natürlich gewonnen habe, war Schattenboxen gegen Chuck Norris, sagte Kalle stolz. Als er ihren verwirrten Blick sah, merkte Kalle, dass die Frau natürlich keine Ahnung hatte, wer Chuck Norris ist. »Ach, nicht so wichtig«, ergänzte der Bär. »Das Wichtigste in diesem Moment ist einen Weg hier rausfinden.« Alpina war nun fertig mit ihrer Aufgabe und wickelte die Kräuter mit einem langen Tuch an Kalles Kopf. »Du
1: willst fliehen?«,
0: fragte Alpina entsetzt. Oh nein, wir werden fliehen. Du hast mir geholfen, jetzt helfe ich dir. Außerdem hast du diese Muskeln gesehen, mir kann keiner was anhaben. Alpina sah nicht sehr überzeugt aus. Kalle, fing sie an.
1: Du bist bestimmt stark, stärker als jeder einzelne Ritter hier, aber du kannst es nicht mit allen auf einmal aufnehmen. Es sind hunderte, wenn nicht tausende von ihnen. Dich haben sie noch nicht gesehen, da du hier einfach aufgetaucht bist. Das heißt, du kannst dich noch rausschleichen. Aber wenn du mich mitnimmst, haben wir keine Chance.
0: Sagte sie auf den Boden hinabschauend. Sie hatte recht, dachte Kalle, aber er konnte sie auf keinen Fall hier lassen und zulassen, dass sie verbrannt wird. Er würde nicht in die Zukunft zurückkehren, bevor er sicher war, dass diese Frau frei ist. Das brachte ihn zu einem anderen Gedanken, die Zeitmaschine in seiner Hand. Ich kann dich in meine Zeit mitnehmen, rief er hoffnungsvoll. »Ins 21. Jahrhundert. Dort werden keine Hexen verurteilt.« Alpina lächelte ihn nur traurig an.
1: »Das klingt verlockend, aber das hier ist meine Zeit und ich muss hierbleiben. Es gibt immer einen Grund, weswegen jemand in einer speziellen Zeit geboren wurde. Deine Zeit ist das einundzwanzigste Jahrhundert und du solltest eigentlich nicht einmal hier sein. Das ist gegen die Regeln der
0: Natur. Enttäuscht seufzte Kalle. Wie sollte er dann Alpina befreien, ohne die Aufmerksamkeit aller Wachen und Ritter zu erregen? Alpina konnte sehen, wie sich die Räder in Kalles Kopf zu drehen begannen, um einen Fluchtplan zu finden.
1: »Ich weiß einen Weg raus«,
0: kam ihre Aussage. Kalles Blick traf ihren und sie fuhr fort.
1: Wenn ich außerhalb dieser Gitter mit dir gesichtet werde, sind wir beide so gut wie tot. Wenn sie aber eine andere Person mit dir sehen, hätten wir eine Chance zu fliehen.«
0: Der Bär schaute sie nur verwirrt an. Sie räusperte sich.
1: »Nun ja.« »Wenn du es schaffst, alleine auszubrechen, in den Wald zu gehen und eine besondere Pflanze für mich zu finden, kann ich diese benutzen, um einen Umwandlungszauber zu erstellen, so dass mich niemand erkennt.«
0: Als sie ihren Plan enthüllt hatte, wartete sie auf eine Antwort, aber der Bär starrte sie nur an. »Du bist doch eine Hexe?« schrie er. Alpina hielt ihren Zeigefinger vor den Mund.
1: Leiser, sie hören uns sonst noch. Und ja, ich bin eine Hexe, aber eine gute. Ich würde nie meine Magie für das Böse nutzen. Mein einziges Ziel ist es, zu heilen. Solche Zauber werden nur im Notfall benutzt und das hier ist ein Notfall.
0: Kalle war sich nicht ganz sicher. Eine echte Hexe stand vor ihm. Oh Mann, wenn er das den Medien erzählen würde. Er war noch ein bisschen skeptisch, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass Alpina böse war. Sie hat ihm geholfen und er würde diese Hilfe nun erwidern, indem er ihr diese besondere Pflanze besorgte. Aber bevor Kalle etwas sagen konnte, hörten sie, wie sich laute Schritte ihrer Zelle näherten. »Schnell, versteck dich im Schatten«, flüsterte Alpina. Sofort presste sich Kalle in die Ecke, um ja nicht gesehen zu werden, sonst könnten sie jegliche Fluchtpläne vergessen. Die Schritte wurden immer lauter, bis sie direkt vor den beiden stehen blieben. »Essen für die Hexe«, sagte eine raue Stimme, wahrscheinlich ein Wächter. Kalle sah, wie er ein Stück Brot in ihr Verlies schmiss, sich umdrehte und davonging. Alpina hob das Brot auf. »Sie
1: bringen mir einmal am Tag Essen. Das heißt, bis morgen kommt hier niemand mehr runter. Jetzt wäre der beste Moment zu fliehen,«
0: erklärte sie. Kalle stimmte ihr zu. »Du musst mir aber noch sagen, wie die Pflanze, die du brauchst, aussieht, damit ich dich hier rausholen kann.« Alpina schaute ihn mit offenem Mund an.
1: »Also hilfst du mir doch?«
0: flüsterte sie hoffnungsvoll.
1: »Stört es dich nicht, dass ich eine Hexe bin?«
0: Kalle lachte nur. <lacht> »Das Einzige, was mich wirklich in meinem Leben stört, ist meine nervige Nachbarin Sarah. Du hast gesagt, dass du Magie nur zum Heilen benutzt, und ich glaube dir.« Alpina hatte Tränen in den Augen, als sie dem Bären dankte und anfing zu erklären, welche Pflanze er mitbringen sollte.
1: »Sie hat dunkelgrüne Blätter, Stachel und hellblaue Blüten. Sie wächst immer unter Weidenbäumen. Leider sind hier keine Weidenbäume in der Nähe, daher musst du den ganzen nördlichen Wald durchqueren.« zu Fuß sollte das zwei Tage dauern, aber da du viel größer bist als ein Mensch, sollte es nur ein Tag werden. Du hast fünf Tage Zeit.«
0: Sie erklärte Kalle alles genau im Detail und er hörte ausnahmsweise gut zu. Immerhin ging es um sein und Alpinas Leben. Als er bereit war zu gehen, brach er das Schloss mit seinen bloßen Händen auf.
1: »Wow!« »Du bist wirklich stark«,
0: murmelte Alpina. Kalle grinste nur. »Was dachtest du? Drei Meter fünfundneunzig purer Muskel. Da kann kein Grizzly mithalten«, sagte er, als er seine Muskeln flexte.
1: <lacht> »Schon gut, schon gut«,
0: lachte Alpina, als sie Kalle aus der Tür schob.
1: »Geh, du hast nicht lange Zeit. Viel Glück«,
0: waren ihre letzten Worte, als der Bär mit einem Zwinkern die Zelle verließ. Die Hexe atmete aus und brachte das Schloss wieder in die richtige Position, damit kein Wächter bemerkte, dass es gebrochen ist. Sie setzte sich auf den Boden.
1: »Dieser Bär ist nun meine letzte Hoffnung«,
0: flüsterte sie. Mit jedem Schritt, den Kalle machte, trat er immer weiter in die Dunkelheit. Das Verlies war modrig und der Geruch wurde nicht besser. Die wenigen Fackeln, die an den Wänden angebracht waren, halfen dem Bären beim Navigieren. Er riss eine von der Wand ab und setzte seinen Weg fort. Kalles Augen waren natürlich viel besser als die eines Menschen, doch selbst er konnte in voller Dunkelheit nichts sehen. Hin und wieder hörte er eine Ratte an ihm vorbeiflitzen. Hier unten musste er sich völlig auf seine Sinne verlassen. Mit seiner empfindlichen Nase konnte er ausmachen, wo dieser Gestank am schwächsten war, und genau dorthin steuerte er. »Sowas von primitiv«, murmelte er. »Nicht einmal in der U-Bahn-Station stinkt es so, und diese fehlende Elektrizität!« zum Glück lebe ich im 21. Jahrhundert, dachte sich Kalle. Nach weiteren Minuten des Suchens stand Kalle endlich vor einer steilen Treppe, die hoffentlich ein Ausgang aus diesem grausamen Verlies war. Kalle wartete nicht lange und stürmte die Treppe hoch. Erst als er die Tür mit voller Wucht aufschlug, und hörte, wie etwas auf den Boden fiel, bemerkte er, dass er vielleicht etwas langsamer hätte gewesen sein sollen. Jetzt war es aber leider zu spät. Der Wächter lag stöhnend am Boden und richtete sich langsam auf. Als seine Augen, die des Bären trafen, öffnete er den Mund, um zu schreien, aber das konnte Kalle natürlich nicht erlauben. Mit einer gekonnten Handkante zum Kopf lag der Wächter wieder am Boden. Kalle lachte. »Ha, das hast du jetzt wohl nicht erwartet!« Sein Lachen verging ihm aber schnell, als er die Schritte anderer Wächter hörte. Bevor er jedoch in die andere Richtung lief, schnappte er sich den Gürtel des Wächters. »Ein Schwert ist immer von Nutzen«, war sein Gedanke, als er davonrannte. Wenn man so groß ist wie Kalle, ist es ziemlich schwer, durch ein Schloss zu laufen, ohne gesichtet zu werden. Deswegen haben noch fünf weitere Wachen das gleiche Schicksal wie der erste erleiden müssen. Die Menschen dieser Zeit kannten keine Bären, die auf zwei Beinen gingen, und definitiv keine, die reden konnten. Also konnte Kalle nicht sauer sein, dass diese bewaffneten Männer nicht wussten, wer er war und seine Autorität nicht erkannten. Nach langem Herumirren hatte Kalle endlich eine Tür gefunden, die nach frischer Luft roch. Und tatsächlich, als er sie öffnete, begrüßte ihn der Anblick eines klaren Nachthimmels. Er atmete tief ein.
1: <Gülpfeil>
0: endlich! Ohne zu zögern, schloss Kalle die Tür und steuerte nach Norden. Die Sonne war nun hoch am Himmel und schien auf Kalles Fell hinab. Die Hitze hinderte ihn nicht daran, schneller zu laufen. Er wich auf alle vier Beinen den Bäumen aus, entschlossen, noch heute Nacht die Weidenbäume zu finden. Die Stunden vergingen und er machte nur kleine Pausen an Bächen und Seen, um etwas zu trinken. Danach lief er sofort weiter. Das Training mit Meisterin Kuma hat sich tatsächlich ausbezahlt. Kalle war kaum müde. Er war nicht müde, aber leicht hungrig. Er hat auf dem Weg ein paar Beeren gepflückt, aber das war noch lange nicht genug, um seinen Magen zu füllen. »Ich brauche etwas Deftiges. Verdammt, ich bin doch kein Vegetarier. Muss Beute machen, bevor die Sonne untergeht.« als Stadtbär war er das natürlich nicht gewohnt. Wenn er etwas brauchte, konnte er ins Geschäft gehen und sich seine Nahrung kaufen oder noch besser bestellen. Jetzt war er aber hungrig und es gab weit und breit keine Geschäfte, in denen er seine geliebte Pizza Kalzone oder Schwarzwälder Kirschtorte kaufen konnte. Also musste er sich der Situation anpassen. Kalle mag ein Stadtbär sein aber seinen Instinkt hat er nicht verloren. Nicht umsonst wurde er als »der Jäger« bezeichnet. Im Nu hatte er vier Kaninchen gefangen, die ihm Energie für den nächsten Tag geben würden. Die Sonne war bereits untergegangen und der Mond spähte durch die Baumkronen. Kalle hatte sein Ziel für heute nicht erreicht. Anscheinend war der Weg zu den beiden Bäumen doch länger als er dachte. Aber der Bär war sich sicher, dass er am nächsten Tag aufholen würde. Er legte sich unter einen Baum und versuchte zu schlafen. Doch irgendwie fiel ihm das schwer. Ohne künstliche Lichter schien die Nacht viel dunkler und gefährlicher zu sein. Als ob jeden Moment etwas angreifen würde. Sofort schüttelte Kalle diesen Gedanken aus seinem Kopf. Wer würde denn einen Bären im Wald angreifen? Niemand bei klarem Verstand. Mit diesen Gedanken schlief der Bär ein. Sobald die Sonne am nächsten Morgen aufbrach, war Kalle auf den Füßen, bereit, heute die magische Pflanze zu finden. Er konnte es kaum erwarten, Alpina zu befreien und selber in seine eigene Zeit zurückzukehren. Gegen Mittag sah er endlich riesige Weidenbäume vor sich. Er jubelte tänzelnd und sang zwischen den Bäumen. »Wer ist der Größte, Bär? Na, ich bin der Größte, Bär!« Jetzt musste er nur noch die Pflanze suchen. Kalle wurde langsamer und schaute sich um. »Hm, was hat Alpina gesagt? Dunkelgrüne Blätter, Stachel und hellblaue Blüten.« der Bär machte sich auf die Suche und es hat eine Weile gedauert, bis er endlich einen Busch mit blauen Blüten vor sich sah. Er kam näher und betrachtete die Blumen. Sie sahen genau so aus, wie die Hexe es beschrieben hatte. Er öffnete den Beutel, der am Gürtel des Wächters hing, und stopfte ihn voll mit den Blüten. Die halbe Mission war nun vollbracht. Jetzt musste er nur noch zurück ins Schloss und Alpina befreien. Kalle hat es nicht vor Einbruch der Nacht geschafft, das Schloss zu erreichen. Nun gut, dann eben zum Abendessen leckere Kaninchen. Der Bär lag unter einem Baum und dachte darüber nach, wie anders diese Zeit war. Seine Gedanken wurden allerdings unterbrochen, als ein lautes Heulen die Stille durchbrach. Kalle hätte sich keine Sorgen gemacht, wäre das Heulen nicht so nah gewesen. Seufzend stand er auf. »Kann ein Bär nicht mal seine Ruhe haben?«, fragte er. Das Heulen wurde zum Knurren, das immer näher kam. In diesem Moment wusste Kalle, dass es nur eins sein konnte. Wölfe. Das Knurren verwandelte sich in mehrere und nun war der Bär umzingelt. Unter dem Mondschein konnte er die leuchtenden Augen der Biester erkennen. Er grinste. Diese Wölfe hatten noch keine Ahnung, dass er selbst ein schreckliches Biest sein konnte. Kalle ließ sein eigenes Knurren raus, in der Hoffnung, die Wölfe abzuschrecken. Diese zuckten aber nicht einmal zusammen. Nun ja, jetzt musste er wohl zu härteren Maßnahmen greifen. Ohne Vorwarnung sprang der erste Wolf hervor und hätte Kalle keine erstaunlichen Reflexe, hätte ihn der Wolf erwischt. Zwei weitere Biester kamen aus den Büschen. Kalle zog sein Schwert hervor. »Lasst uns dieses Spielchen beenden, ich brauche meinen Schönheitsschlaf!« Nun sprangen alle drei Wölfe vor. Kalle wich aus, schlug mit der Rückseite seines Schwertes gegen einen Schädel, während er den zweiten Wolf mit einem präzisen Kick gegen einen Baum schleuderte. Der dritte Wolf bekam Kalles Krallen zu spüren, als er versuchte, nach seinem Arm zu schnappen. Kalle spürte, dass noch mehr Wölfe in der Dunkelheit lungerten, aber sich nach dieser Vorstellung nicht mehr trauten, anzugreifen. Die drei Angreifer lagen winselnd am Boden, um sie endgültig loszuwerden, ließ Kalle ein ohrenbetäubendes Brüllen heraus, das alle Vögel der Umgebung aufweckte und die Wölfe in Panik versetzte. Ohne hinter sich zu schauen, flitzte das Rudel davon. »Und so, meine Damen und Herren, wird das erledigt«, sagte Kalle grinsend. Er hörte, wie sich das Heulen der Wölfe entfernte und endlich konnte er sich dem Schlaf widmen. Kaum war die Sonne am Horizont zu sehen, war Kalle schon auf dem Weg. Er wollte nicht nochmal von einem Wolfsrudel angegriffen werden. Natürlich konnte er mit diesem Erlebnis prahlen, wenn er wieder in seiner Zeit war, aber er konnte sich hier keine Verletzungen leisten, da er noch die Mission, Alpina zu befreien, vor sich hatte. Mit diesem Gedanken im Kopf überquerte Kalle die Wiesen, Wälder und Bäche in Rekordzeit. Er stand einige Meter vor dem Hintereingang entfernt. Hier waren nicht so viele Leute wie am Vordereingang, was gut war, da Kalle nicht gerade in der Stimmung war aufzufallen. Bevor er jedoch einen Schritt weiternehmen konnte, wurde er gestoppt. Kalle schaute hinab in das Gesicht einer Bettlerin, in ein Gesicht, voll mit Beulen. Kalles erster Gedanke, die Pest. Die Frau räusperte sich.
1: Du bist der Bär, nach dem Sie suchen, stimmt's?
0: Kalle schaute sie verwirrt an. Er wurde gesucht? Kalle wusste, dass er in seiner Zeit sehr bekannt war, aber dass er jetzt auch im Mittelalter eine Berühmtheit war, war ihm nicht bewusst. »Wer sucht mich denn?«, fragte er. »Ich kann Ihnen schnell ein Autogramm geben, aber dann muss ich auch wieder los. Ich habe noch was zu erledigen.« Die Bettlerin schaute Kalle nur komisch an.
1: »Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Die Schlossritter suchen nach einem Bären, der vor einigen Tagen mehrere Wächter angegriffen hat. Sie wollen ihn tot oder lebendig.«
0: dann fiel Kalle wieder die Situation mit den Wächtern ein. Einer von ihnen hatte ihn gesehen und da Kalle nicht gerade von normaler Statur war, war es offensichtlich, dass nach ihm gesucht wurde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie angegriffen habe. Das war eher Selbstverteidigung, erklärte der Bär. Die Bettlerin lächelte ihn an.
1: Du willst ins Schloss, oder?
0: Kalle nickte.
1: »Ich kann dir helfen. Folge mir.«
0: Kalle war kurz schockiert, aber schnell folgte er der Frau durch hohe Büsche, bis sie an einer Tür ankamen. Tatsächlich war diese sehr gut versteckt und es wussten wahrscheinlich nur wenige Leute von ihrer Existenz. Bevor er durch die Tür trat, drehte sich Kalle nochmal zu der Frau um. »Vielen Dank für deine Hilfe. Kann ich sie irgendwie erwidern?« fragte Kalle. Die Bettlerin überlegte kurz.
1: »Das Leben auf der Straße ist kein einfaches und die Nahrung ist immer knapp. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir etwas zu essen mitbringst.«
0: Kalle lächelte sie an. »Keine Sorge, wenn es sein muss, bekämpfe ich noch ein paar Wächter, um an das Essen zu kommen.« Kalle bedankte sich noch einmal bei der Frau und trat durch die Tür. Seine Nase brachte ihn zurück zum Eingang ins Verlies. Diesen Gestank hat er wirklich nicht vermisst. Er sah, dass wieder ein Wächter vor der Tür stand, und er konnte ihn nicht wieder angreifen, da dies die restlichen Ritter alarmieren würde. Er musste sich etwas anderes ausdenken. Kalle grinste. Er hatte die perfekte Idee, die in jedem Film funktionierte hoffentlich auch im echten Leben. Der Bär nahm die erste Sache, die ihm ins Auge fiel, eine Vase. Ohne zu zögern schleuderte er die Vase in die entgegengesetzte Richtung. Wie erwartet reagierte der Wächter sofort und verließ seinen Posten, um herauszufinden, wo das Geräusch herkam. Kalle lachte leise und rannte zum Eingang. »So ein Loser!« so schnell wie möglich navigierte er durch die Tunnel und im Nu war er in Alpinas Verlies. Er öffnete die bereits gebrochene Türe und ließ die Frau raus.
1: »Kalle, du hast es geschafft«,
0: sagte sie fröhlich. »Ja klar, das war ein absolutes Kinderspiel«, antwortete der Bär grinsend. »Aber leider werde ich jetzt im ganzen Schloss gesucht, also sollten wir uns beeilen.«
1: »Warte, ich muss den Umwandlungszauber durchführen. Hast du die Pflanze?«
0: Kalle zog die Blüten aus seiner Tasche und übergab sie Alpina. Sofort fing diese an, in einer Sprache zu sprechen, die Kalle überhaupt nicht verstand. Sekunden später fingen die Blüten an zu glühen und Alpina fing an, sie zu essen. Unmittelbar danach fing ihr Aussehen an, sich zu verändern. Ihre langen, schwarzen Haare wurden kurz und hellbraun. Ihre Augen wechselten von grün zu einem dunklen Braun. Sie sah aus wie eine komplett andere Person. Kalle konnte sie nur mit offenem Mund anstarren.
1: »Du bist dran«,
0: sagte sie. »Was, ich? Ich will mich nicht verändern. Ich bin perfekt, so wie ich bin.« Alpina lachte.
1: »Du wirst doch gesucht, oder? Und bist nicht leicht zu übersehen, also iss schnell!«
0: »Sie hatte recht«, dachte Kalle. Er durfte keine Aufmerksamkeit erregen, nicht wenn sie schon so weit gekommen sind. Er aß die Blüten und fühlte sofort, wie er schrumpfte und sein Fell verschwand. »Nicht das schöne Fell!« nach seiner Transformation war er immer noch viel größer als Alpina und wahrscheinlich jeder andere Mensch, aber viel kleiner als seine normale Form. Er hatte noch immer seine Muskeln und einen Vollbart, wenigstens ein bisschen Fell ist geblieben. Alpina konnte sich das Lachen nicht verkneifen.
1: <lacht> oh, du siehst so lustig aus als Mensch.
0: <lacht> Genervt starrte er sie nur an. Lass uns gehen, ich hoffe, das hält nicht lange. Darauf kicherte Alpina nur noch mehr. Als sie bei der Tür ankamen, spähte Kalle in den Gang, um sicherzustellen, ob niemand in der Nähe war. Die Gänge waren leer, und sie konnten ohne Probleme raus. Sie waren schon fast bei der Ausgangstür aus dem Schloss, als ihnen zwei Ritter entgegenkamen. Alpina erstarrte, und Kalle versuchte sie zu beruhigen. Keine Sorge, sie erkennen uns nicht. In diesem Moment sprach der Ritter. Hey, ihr da. Kalle machte sich bereit zu kämpfen. Habt ihr vielleicht einen Bären in der Gegend gesehen, ungefähr vier Meter hoch mit braunem Fell? Alpina atmete erleichtert auf. Sie wurden nicht erkannt. Kalle musste sich das Lachen verkneifen. Grinsend setzten sie ihren Weg fort. »Alpina, warte«, sagte Kalle. »Ich muss noch etwas erledigen, bevor wir das Schloss verlassen. Eine Frau hat mir geholfen, hier reinzukommen. Ich muss ihr Nahrung aus der Küche holen. Du kannst draußen auf mich warten.«
1: »Nein, ich helfe dir«,
0: war ihre Antwort.
1: »Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Du hilfst mir und ich helfe dir. Wir sind ein Team.«
0: der Bär nickte und sie machten sich auf den Weg. Kalles Nase hatte trotz seiner menschlichen Form immer noch den Geruchssinn einer Bärennase und sie hatten keine Probleme, die Küche zu finden. Als sie in der Küche ankamen, war diese leer und sofort fingen Kalle und Alpina an, Nahrungsmittel in Körbe zu stopfen. Die Körbe waren voll. Aber bevor sie die Küche verlassen konnten, trat eine Frau ein. Überrascht schaute sie sie an.
1: Wer seid ihr und was sucht ihr in der Küche?
0: Kalle und Alpina warfen sich einen Blick zu. Ach, wir sind die neuen Bediensteten, sagte Kalle. Wir bringen dem König sein Essen. Zweifelnd schaute die Frau die zwei vollen Körbe an. Bevor sie jedoch etwas sagen konnte, schlüpfte Kalle, dicht gefolgt von Alpina, an ihr vorbei. Kichern machten sie sich wieder auf dem Weg zum Ausgang. Als sie endlich an der frischen Luft waren, sah Kalle, dass die Bettlerin noch da war. Die Frau war schockiert, als sie die Menge an Essen sah und als sie Kalles menschliche Form sah, weiteten sich ihre Augen nur noch mehr.
1: »Vielen Dank!« »Das ist viel mehr, als ich erwartet habe.«
0: Kalle grinste. »Mein Name ist Kalle Hunter, immer zu Diensten. Aber ich danke dir. Ohne dich hätten mich wahrscheinlich die Wachen schon längst erwischt.«
1: »Immer zu Diensten, Kalle Hunter«,
0: verbeugte sich die Bettlerin.
1: »Wir müssen jetzt los, bevor der Zauber aufhört zu wirken und uns jemand erkennt.«
0: Kalle bedankte sich ein letztes Mal bei der Bettlerin und sie liefen weiter, bis sie in Sicherheit eines nahegelegenen Waldes waren. Alpina konnte es nicht glauben. Sie waren frei.
1: »Kalle, du hast mein Leben gerettet«,
0: sagte sie, als sie ihn umarmte, was ihr nun viel leichter fiel, da er nur die Hälfte seiner vorherigen Größe hatte. »Ja, du hattest ziemlich viel Glück, dass ich ausgerechnet in deinem Verlies gelandet bin. Wäre es ein anderes Zeitfenster gewesen, würdet ihr wahrscheinlich noch hinter Gittern sitzen«, sagte Kalle und zwinkerte ihr zu. Alpina sagte,
1: »Mein lieber kleiner Angeber, das ist wohl so.«
0: »Wo wirst du jetzt hingehen?«, fragte Kalle.
1: »Zurück zu meiner Familie.«
0: Sie sah Kalles besorgten Blick.
1: Keine Sorge, dort finden sie mich nicht. Mein Dorf ist geschützt. Niemand, der keine Zauberkräfte hat, kann reinkommen. Dort werde ich sicher und endlich frei sein.
0: Der Bär fühlte sich ein bisschen besser mit dem Wissen, dass Alpina sicher sein würde. Kalle umarmte die Hexe noch einmal und schaute, wie sie winkend hinter den Bäumen verschwand. Er seufzte. Oh Mann! also das Mittelalter werde ich sicher nicht vermissen und ich werde ganz sicher nicht diese schreckliche Menschenform vermissen. Kalle rubbelte an seinem Bart und starrte in die Richtung, in die Alpina verschwunden war. »Hm, aber die kleine Hexe wird mir fehlen. Ich hätte so gerne gesehen, was für Zauberkräfte sie noch drauf hat. Vielleicht kann ich ja irgendwelche ihrer Nachkommen in meiner Zeit finden.« Erschöpft durch die Ereignisse der letzten Tage, wusste Kalle, dass es Zeit war, wieder zurückzukehren. Er nahm die Zeitmaschine aus seiner Tasche und überlegte, wie das jetzt funktionieren würde. Wie beim letzten Mal nahm er den blauen Stein heraus. Nichts passierte. Dann erinnerte er sich, dass er ja noch die Kugel anfassen musste. Er nahm die Kugel heraus heraus und als diese den Stein in seiner Hand berührte, fing sie an zu glühen, und Kalle hatte das Gefühl, als würde er fallen. Er schloss seine Augen und wartete. Das Nächste, was er fühlte, war der harte Betonboden unter sich. Zum Glück hatte sich bei dieser Landung keine Platzwunde geholt. Kalle betrachtete seine Umgebung und bemerkte, dass er direkt vor seinem Haus stand. Erleichtert, dass er nicht wieder hinter Gittern aufgewacht ist, machte sich Kalle auf den Weg zu seiner Eingangstür und konnte es kaum erwarten, ein Bad zu nehmen, um den ganzen Mittelalter Dreck runterzuwaschen. Doch bevor er eintreten konnte, rief eine schrille Stimme. Hallo. Kalle wusste schon, wer es war, noch bevor er sich umdrehte. Sarah stand hinter ihm und warf ihm ein strahlendes Lächeln zu.
1: »Ich bin Sarah, Kalles Nachbarin und beste Freundin. Bist du einer von Kalles Freunden?«
0: Kalle schaute sie verwirrt an. Er konnte sich nicht erinnern, dass Sarah seine beste Freundin war. Und wieso hat sie sich vorgestellt?« Erst dann realisierte Kalle, dass er immer noch ein Mensch war und der Zauber noch wirkte. Als Kalle dem Mädchen keine Antwort gab, fing sie an zu kichern.
1: Wenn du ein Freund von Kalle bist, dann bist du natürlich auch mein Freund. Äh, hier, ich kann dir meine Nummer geben. Wie heißt du?
0: Kalle hatte genug. Er verdrehte nur die Augen, betrat sein Haus und knallte die Tür hinter sich zu. Endlich Ruhe. Jetzt musste er nur noch warten, bis sein wunderschönes Fell nachwuchs.